0: Nosso tema é o Sermão do Monte. Vários historiadores do Cristianismo e do Novo Testamento são unânimes de que Jesus repetiu o conteúdo do Sermão do Monte várias vezes. Aliás, eles chegam a dizer que o Sermão do Monte é uma compilação uma coletânea feita pelo apóstolo Levi, também conhecido como Mateus, São Mateus. Ele teria, ao longo dos três anos em que acompanhou Jesus, feito anotações das falas, dos ensinamentos, das ideias principais de Jesus. E também precisamos concordar que ele esteve, sim, naquele monte, próximo à cidade de Cafarnaum e conversou com muitos discípulos e seguidores da região a respeito dessas ideias principais do Evangelho. Nós poderíamos fazer uma comparação dos nossos dias, Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também é comum que, durante as campanhas eleitorais, os candidatos percorram o país e o território anunciando a sua plataforma de governo, suas propostas futuras, sua visão do que esperam daquele país e do que pretendem realizar. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, afirma que o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Nele, no Sermão do Monte, estão condensadas as propostas de transformação e renovação de todo um planeta. E falamos aqui, é claro, de uma perspectiva espiritual. No Sermão do Monte, Jesus teria declarado os princípios que iriam sustentar toda a sua ação no planeta, a ação de iluminação das consciências. É por esta razão que muitos teólogos têm uma certa dificuldade ao lidarem com o Sermão do Monte. As várias vertentes do cristianismo preferem realçar, dar destaque para aqueles pontos mais dogmáticos, digamos, mais religiosos do Evangelho. E se afastam dessa declaração de princípios, alegando que ela é utópica que aquilo que Jesus teria afirmado no Sermão do Monte é algo impraticável na Terra, algo impossível de ser vivido pelos seres humanos. O fato é que essas declarações são tão impactantes, elas nos remetem a uma realidade tão sublime que mesmo aqueles que não são cristãos acabam aplaudindo e reconhecendo a espiritualidade dessas palavras do Cristo. Uma dessas personalidades foi Mahatma Gandhi. Gandhi chegou a dizer que se todos os livros da Terra se perdessem e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Poucos cristãos tiveram essa visão de Mahatma Gandhi. Poucos conseguiram perceber, na fala de Jesus do Sermão do Monte, a verdadeira essência do cristianismo. Houve uma outra ocasião muito curiosa em que Gandhi estava falando para alguns teólogos em Londres e um deles aliás, com pouca educação, perguntou para Gandhi o que seria necessário fazer para que o cristianismo se expandisse com mais força na Índia. Uma pergunta provocativa, desnecessária, considerando que Gandhi não era cristão e que boa parte, a maioria esmagadora da população da Índia, não é cristã. Então, Gandhi pensou um pouco e respondeu, duas coisas são necessárias para que o cristianismo se amplie na Índia. E aí o teólogo ficou assim, um pouco perturbado, porque ele acreditava que Gandhi fosse aceitar a provocação e que Gandhi fosse manifestar um comportamento hostil. Então, Gandhi respondeu, a primeira coisa, se vocês, de fato, querem que o cristianismo se expanda na Índia. A primeira coisa é que o cristianismo deve ser ensinado sem deturpações. E a segunda delas é que os cristãos devem viver como Jesus. Claro que desistiram do projeto de expansão do cristianismo na Índia, e preferiram ficar com ele apenas no território onde já havia se fixado. E essa é a grande questão do Sermão do Monte. Ele coloca um conjunto de valores, de propósitos, e ele estabelece a identidade do seguidor de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Identidade é algo muito importante, porque você nunca fará algo fora dos limites que você definiu como sendo a sua identidade. Nós agimos com base naquilo que acreditamos ser. Quando você define a si mesmo a partir de um conjunto de características, você age a partir dessa identidade. Eu vou dar alguns exemplos. Algumas religiões do orbe acreditam que é um valor, que é uma virtude, a violência. E ao se definirem, do ponto de vista religioso, como seres que usam a força física para impor em suas ideias, é claro que o comportamento dessas pessoas será marcado pela violência e pelo preconceito. Nós temos assistido, no mundo inteiro, a ações de pessoas dessa natureza. Eles ingressam em templos religiosos, matam, explodem, ferem em nome da sua fé, porque se definiram a partir dessa identidade. A violência e a força física é um valor para essas pessoas. É uma virtude a ser ensinada para as crianças. É um valor a ser cultivado na sociedade. Pois bem, no Sermão do Monte, se nós fizermos, principalmente a partir das bem-aventuranças, um resumo, nós veremos que um elemento se destaca na identidade construída por Jesus. Esse elemento é a paz. A paz. A todo momento do discurso do Sermão do Monte, Jesus realça a paz. E um valor expresso por aqueles que cultivam a paz. Bem-aventurados, os pacíficos, as pessoas que têm mansuetude, mansidão e, bem-aventurados, os pacificadores, que são os ativistas da paz. O manso, a pessoa pacífica, é aquela que possui uma identidade da brandura e da paz. Seus hábitos de vida expressam paz e, interiormente, ele irradia paz. O pacificador é um passo além do pacífico, porque, além de ter conquistado uma paz interior, o pacificador vive em meio aos conflitos, ele vive no meio dos violentos, pacificando, conduzindo essas pessoas ao acordo, à solução humana, humanitária e pacífica. Eles são os ativistas da paz. E o interessante é que Jesus não define no Sermão do Monte como valor, como identidade, ser cristão. Esse é um ponto importante. Porque Jesus poderia ter dito assim, Bem-aventurados os que me seguem. Não há essa bem-aventurança. Não há. Bem-aventurados são pessoas que exibem um rol, uma lista de virtudes. Isso é importante porque nós teremos uma outra situação muito bela e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Em pleno Apartheid, Mahatma Gandhi caminhava pela Índia e um soldado inglês o vê andando na calçada. Gratuitamente, sem nenhuma razão, esse soldado se aproxima de Mahatma Gandhi e começa a agredi-lo fisicamente, com socos e chutes. Gandhi cai no chão sem nenhuma reação. Nenhuma reação, nem física, nem verbal. Se levanta calmamente, o soldado impressionado com aquela força e com aquela presença de espírito, não desiste, volta a agredi-lo, a dar socos em grande e o derruba novamente. Gandhi se levanta de novo e o soldado, agora, incomodado com a sua covardia, incomodado com a sua violência, porque a paz de Gandhi e a ação pacificadora de Gandhi colocava em evidência a brutalidade daquele soldado. Então, ele pergunta para Gandhi o seguinte, quem te ensinou a ser esse covarde? Gandhi olha para ele e aponta para uma corrente que o soldado tinha no pescoço e diz para ele, quem me ensinou a ser assim é esse homem que está no crucifixo que você carrega no pescoço. O magnetismo de Gandhi era tão poderoso que esse soldado começa a chorar. Porque ele se deu conta que a referência de pacificador e de paz de Mahatma Gandhi era Jesus Cristo que ele trazia num crucifixo. Ele, cristão, que se dizia religioso, um seguidor do Cristo, agindo de um modo que deixaria o Cristo muito decepcionado. Então, naquele momento, ele passa a ajudar Gandhi e se deu conta daquela situação constrangedora. Como nós podemos acreditar em algo? Como nós podemos seguir a Jesus e nos dizermos seguidores do Evangelho tendo um comportamento tão diferente daquilo que ele ensinou? Então, esse é um elemento importante. Jesus define o pacífico e o pacificador como um elemento de identidade do cristão. O cristão verdadeiro é pacífico e pacificador. Há ainda outros elementos que nós gostaríamos de trabalhá-los. Outro elemento importante da identidade fixada por Jesus é a humildade. Mas, aqui, há muita confusão. Porque nós costumamos definir a humildade, essa virtude puramente espiritual, através de critérios materiais, a ponto de dizermos quando olhamos para alguém que não possui bens materiais em abundância, que essa pessoa é humilde, um grande engano. Porque há pessoas com muitos recursos materiais extremamente humildes e pessoas com pouquíssimos recursos materiais e profundamente orgulhosas. A humildade é um aspecto da identidade. Não tem a ver com a roupa que você veste, com o carro que você dirige, com a classe social na qual você se posiciona, nessa ou naquela sociedade. O que tem a ver, então, com a humildade? Humildade tem a ver com excelência. E, talvez, agora, todo mundo fique um pouco perplexo. Sim. Se você deseja ser excelente em qualquer área, em qualquer ramo, em qualquer aspecto da sua vida, se você busca excelência, precisa ser humilde. Por quê? Jesus finaliza o Sermão do Monte, e já o dissemos, o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Ali, ele expressou o que pretende fazer com a Terra e o que pretende fazer conosco. Ele finaliza dizendo, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. essa busca permanente pela perfeição. Uma busca sem fim pelo aprimoramento, pelo bem-feito, pelo bom gosto, pela bondade, pela excelência. Acontece que a excelência não é um pódium, a excelência não é um troféu, você não chega na excelência. Nós temos essa visão que me tornei excelente porque a excelência é um lugar, é uma posição, é como se fosse um, um palco. Não. Excelência é um processo e somente mantém e conserva a excelência quem é humilde. É muito simples isso, porque quem não é humilde acha que chegou. O problema do orgulhoso não é o fato dele reconhecer que é bom. Isso é autoestima. Reconhecer que você é bom em algo, reconhecer que você tem uma habilidade, não há nenhum problema. Isso é autoestima. Isso é saudável. Se você não tem isso, é preciso procurar ajuda. Porque faz falta. Ninguém consegue realizar por tempo suficiente se não confia em si mesmo. O problema é você achar que é bom o suficiente que não necessita mais aprimorar. Esse é um problema. Por quê? Porque você para no tempo. Para no tempo. Então, você era bom na década de 50. Aí chegou a década de 70. Muitos eram bons nos anos 2000, 2005. Não são mais em 2019. E você pode ser excelente hoje em 2019 e uma tragédia em 2030. O que garante esse contínuo processo de aperfeiçoamento? A humildade. a humildade. Eu vou dar um exemplo contando uma história. Todos aqui sabem, eu espero que não seja um spoiler, que Sócrates morreu. Morreu envenenado, foi condenado a tomar um veneno, uma cicuta, sob a alegação judicial de que ele corrompia a juventude. Pode imaginar isso? Essas pessoas não tinham a mínima ideia do que aconteceria em 2019. Diziam que Sócrates corrompia a juventude. Então, Sócrates chega no tribunal em Atenas e ele precisa fazer sua defesa. Nessa época, segundo a justiça ateniense, o próprio acusado tinha que fazer a sua defesa pessoal. E Sócrates começa inusitadamente a sua defesa dizendo o seguinte, me dirigi ao oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos, falando em linguagem moderna, é procurar um grupo espírita onde tem um médium. E quando Sócrates adentrou no templo em Delfos e conversou com uma pitonisa, uma médium, quando ele entra, as médiuns se levantam e dizem assim, se curvem, porque acaba de entrar no templo de Delfos o homem mais sábio do mundo. Sócrates olhou. Querendo ver, né? Um filósofo, né? eu quero conhecer. Né? Não é você, Eu! Você é o homem mais sábio do mundo. E Sócrates ficou num, num problema. Porque os gregos levavam muito a sério o oráculo de Delfos. E realmente ele não acreditava que era o um homem mais sábio da Grécia. Mas ele falou assim: Mas o oráculo de Delfos errar? Tem uma coisa errada. Ou o oráculo está errado, ou eu sou o homem mais sábio do mundo, tem alguma coisa que não está fechando. Olha aí. E, vou fazer uma pesquisa. Eu vou conversar com pessoas excelentes em diversas áreas e vou encontrar alguém que é mais sábio do que eu. Vou levar até o oráculo e, respeitosamente, vou dizer, olha, houve um pequeno equívoco uma falha na filtragem mediúnica e eu encontrei aqui alguém que é mais sábio do que eu. Então, ele procura nas várias áreas. A Grécia costumava dividir os seus sábios em departamentos como hoje. Então, tem não tanto quanto hoje, que havia uma classe de sábios, isso é na Grécia, você sabe, que eram os políticos. Bom, as coisas mudaram um pouco. Mas, naquela época, havia uma classe de sábios na política. Bons tempos! Outra classe de sábios eram os artesãos, os artistas, os filósofos. E ele buscou, então, conversar com todas essas pessoas. Foi conversar com políticos político grandes políticos. Imaginem, Sócrates viveu no tempo do grande político grego, no século de Péricles, o grande estadista. E, ele, então, conversou com esses homens e ele percebeu um problema. Encontrou realmente políticos que eram extremamente habilidosos e conheciam muito da arte política. Mas, pelo fato de serem muito bons em política, eles acreditavam ser bons em tudo. Entendam? Eles eram excelentes em política, mas, em arte, eles eram medíocres. Mas, por serem bons em política, eles se achavam melhores do que todo mundo. Esse é um problema que nós não vivemos hoje com os políticos, sobretudo aqui na América do Norte. Mas conversou então com filósofos. E de fato, com grandes filósofos, que se julgavam e de fato eram pensadores extraordinários, homens e mulheres mas pelo fato de serem bons em filosofia. Eles se acreditavam bons em tudo. Depois de ter entrevistado todas essas pessoas, homens e mulheres, das artes, do artesanato, da política, da filosofia, da literatura, da música, Sócrates chegou a uma conclusão. De fato, ele era o homem mais sábio do mundo. E ele afirma isso cheguei à conclusão que sou o homem mais sábio de Atenas. Porque eu sou o único que reconhece a minha própria ignorância. O que me torna o mais sábio. E onde ele profere, então, diante do tribunal de Atenas, a sua mais célebre frase. que ele tinha certeza que a sua ignorância ou que aquilo que ele ignorava era surpreendentemente maior do que aquilo que ele sabia. Essa é a frase original. O que eu ignoro é muito, é descomunal, é gigantescamente maior do que aquilo que eu sei. Mas isso é diferente com algum outro ser humano. Não é. Porque nós não temos nenhum ser humano que seja extraordinário em todos os ramos do conhecimento. Não temos. Então, você pode ser um médico, oncologista, o maior da América do Norte, e não saber tocar piano. E não saber nadar. ser um médico que lida com a morte e não saber nada de espiritualidade. Isso é tão importante e revela o valor da humildade. A humildade é uma abertura para o aprendizado e para o aprimoramento. O humilde não é alguém que não tem noção do quanto ele é bom. Não. Ele sabe o quanto ele é bom e ele sabe exatamente em que área ele é bom. Mas, da mesma maneira, ele sabe em quais áreas ele não é bom. Ele precisa se aperfeiçoar. Então, ele se abre ele se abre para o contato com os outros seres humanos, ele se abre para a interação, ele se abre para o aprendizado, ele percebe que pode aprender com qualquer pessoa, ele pode aprender a todo momento. Isso é tão forte na identidade construída por Jesus que um doutor da lei e os doutores da lei, da época de Jesus, eram um pouco como os juízes no Brasil hoje. Alguns pensam que são Deus, outros têm certeza. Então, o doutor da lei chega para Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus diz a ele, por que você me chama de bom? Bom só há um, meu Pai. Isso é humildade. Então, a primeira bem-aventurança, as bem-aventuranças começam assim. O sermão do monte começa assim. Jesus abriu a boca, Jesus sentou-se, subiu ao monte, sentou-se e abriu a sua boca a ensinar: bem-aventurados os humildes. É a primeira fala. E qual é a última? Sede perfeitos. Como é perfeito vosso Pai que está nos céus? Faz sentido? Faz sentido ele terminar por onde ele começou? Faz sentido entender que nós só chegamos ao aprimoramento se formos humildes? Isso faz parte da identidade do cristão. Quem não incorporou esse valor à sua identidade, não vai conseguir realizar algo ensinado pelo Cristo. Por isso que identidade é importante. Jesus, então, segue nas bem-aventuranças para abordar o tema mais difícil da humanidade qual o tema mais difícil da humanidade? A dor. A dor. Converse com um ateu, converse com um agnóstico, converse com alguém que tem uma dificuldade de lidar com questões de religião e de espiritualidade. Converse um pouco. Essa pessoa vai te ensinar muito. Ela vai te ensinar com as dúvidas que ela tem. Ah, Deus existe? Deus existe? Então, por que, que acabaram de morrer assassinadas agora num templo rezando quase 500 pessoas? Você está dizendo que Deus é todo-poderoso. Que Deus é sábio. Como é que ele permite que pessoas que estão rezando morram? Deus é bom? Deus existe? Como que pode ter uma criança com um ano de idade com câncer? Terminal. Deus existe? Então por que que os animais sofrem? Animal não tem karma? Porque nos outros aqui o espírita tem uma resposta pronta. Ah, é o karma. Então por que que o cachorro vem com uma patinha com defeito? Por que que o animal morre sofrendo? O que, que ele fez? Qual o karma dele? Por que, que o gelo chega em Chicago e está aproximando? Está chegando. E mata pássaros que acabaram de construir seus ninhos? Por que a dor? Se existe Deus, por que, que existe dor? Por que o sofrimento? Por que, que eu perco meu filho, minha filha? Por que, que a gente perde meu pai, minha mãe, um irmão, uma irmã, alguém que eu amo? Por quê? A dor é o supremo desafio da humanidade. Então, chega o Cristo e faz uma declaração difícil, difícil de ser compreendida. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que experimentam dor. Faz sentido isso? Com essa declaração, Jesus deu um novo significado para a dor. É claro que a maioria dos cristãos pula essa bem-aventurança pula. É melhor não ler. Vamos falar da parte de adorar, de ser salvo, de Jesus morreu pelos seus pecados, é mais fácil. Para que falar dessa bem-aventurança? Há uma certa corrente da teologia que chegou a estabelecer que, se você sofre, é porque você está com algum problema com Deus. Então, você precisa fazer algum acordo. Já precisa suborná-lo. Uma, uma reza forte, oferecer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, para Deus olhar para você. Porque, se Ele olhar para você, é só prosperidade. É tudo de bom, para você e para a sua família. O mundo, ah, o problema do mundo, o mundo que faça a sua seu acordo. Mas, com você, não vai acontecer nada. Acontece com o vizinho. E, muitos alimentam essa fé, essa fé que é uma barganha. O que, que eu tenho que fazer para Deus esquecer de mim quando ele for distribuidor? Ele vai distribuidor. Aí, ele esquece de mim, põe do lado assim. Não, esse aqui não. Só para os outros. Então, o Cristo nos coloca uma outra perspectiva e, para colocar essa perspectiva, ele precisou dar o maior testemunho do Evangelho. Falar de dor é algo complicado, porque a sua fala só é legítima se você passar pela dor. Senão, não tem legitimidade falar da dor dos outros é fácil, né? Na minha terra tem um ditado: pimenta no olho dos outros é santo peregrino. Para mim não é, é água com gás saborizada. Lemon, né? Sparkling lemon. Então, ele assume a cruz. Ele assume a cruz. Ele aceita a crucificação. Para quê? Para validar o seu ensino sobre a dor. mas não bastava ele morrer na cruz se não viesse o mais importante do ensino, porque se o cristianismo tivesse terminado na cruz, não tinha cristão. Você quer isso? Sabe qual que é a sua religião? Religião, morrer sofrendo. Deus me livre. Você quer isso? Morrer sofrendo, e aí? Não, não tem aí, é só sofrer. Então, o ensinamento que Jesus deu na cruz terminou no domingo de manhã, quando ele deu a prova da imortalidade da alma. Cristianismo sem imortalidade da alma são palavras bonitas jogadas ao vento. Não tem valor. quando o Cristo aparece e demonstra que o seu Espírito está vivo, ele encerra o ensinamento sobre a dor. Dizendo, não é agradável, você não vai gostar, mas, a dor é uma grande professora. Se você realmente busca a excelência, você vai ter que aprender a ver beleza e luz na dor. a dor torna os Espíritos fortes. É por isso que não tem anjo de cristal. Anjos são feitos de diamante bruto. O limiar de dor de um anjo é algo que nos assusta. Não começou nem doer nele, nós já estamos dando três tapinhas e pedindo para parar. O anjo tem uma resistência psicológica e emocional, um autocontrole. Eu volto a Sócrates. Sócrates fez essa brilhante defesa, mas a justiça da época, daquela época não acontece hoje, errou e condenou Sócrates e ele foi preso. E, no dia seguinte, ele iria ser assassinado, Ia ser obrigado, pelo aparelho estatal, a tomar o veneno. Então, na noite anterior à sua morte, a esposa vai visitar Sócrates. E, claro, chorando, Na verdade, ela chega dando um escândalo. Ela estava desesperada. E ele pergunta, por que, que você chora? Parece pergunta de homem, estúpida. Não? Ela fala, por que, que eu choro? Você está preso? Não. Eu não estou preso. Estão presos os que me colocaram aqui. Ela não entendeu muito. Ela falou: Mas você vai morrer. Você não, tem, você não está entendendo? Você vai morrer. Ele falou: Todos vamos. Todos vamos. Você também. Ela, mas a sua morte é injusta. E ele falou: eu, Você queria que fosse justa? Você queria que ela fosse justa? Então ali nós estávamos diante de um espírito preso injustamente, depois de ter dedicado a sua vida ao bem e à verdade, às vésperas de ser assassinado numa condenação. Corrupta. E ele estava inalterável. Eu não estaria assim. Imagine você preso. É a mãe, vou morrer amanhã. Não é uma sensação estranha? Ele estava no mais absoluto controle. Então nós estamos falando o quê? quanto mais superior o Espírito, maior o seu preparo para lidar com a dor. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. A dor é uma marca da passagem pelo mundo físico. Querem ver? Você está lá no útero da sua mãe. Digamos que você tenha nascido em Chicago. Lá fora, 40 graus abaixo de zero. Dentro, uma banheira de hidromassagem, aguinha quente. Não precisa aplicativo para pedir comida. Ela vem sem você pedir. E o melhor, vem dieta balanceada. Nem mais, nem menos. Você está protegido. Você não precisa nem respirar. Você não faz esforço, você não mastiga, não escova dente. De repente, uma mulher ou um homem que estudaram muitos anos para fazer isso, te tira lá de dentro, corta o cordão umbilical, enfia a mão na sua boca e você percebe que está em Chicago no inverno e que vai experimentar muitos invernos em Chicago. Tem que respirar e, a partir de agora, ter fome é sentir dor e você terá que comer. Isso é nascer. E quem está olhando, está rindo e aplaudindo. Geralmente são os avós, fazendo festa, você lá morrendo de frio, com fome, sentindo umas sensações muito estranhas e todo mundo rindo. É um paradoxo. A vida possui essa marca, possui essa marca. Então, se nós estamos falando sobre excelência espiritual, nós estamos falando sobre dor. Porque é muito bonito você olhar para o Boltz, campeão dos 100 metros, e olhar para as marcas dele, eu olhava na Olimpíada, a gente ficava no cronômetro, né? Ele, ele vai bater, ele vai, não tem. E mal suspeitávamos das dores que ele sente. Por levar o organismo a esses níveis de excelência. Dói. Dói. Excelência dói. Então, ali nós construímos uma nova visão, uma nova visão sobre o aprimoramento e a evolução espiritual. A dor traz luz para dentro do coração de quem sente a dor. E, se alguém me perguntar, o que vai unificar todas as religiões da Terra? Eu digo, a dor. A dor. Perder um filho para um judeu, para um árabe, para um muçulmano, para um católico, para um evangélico, para um espírita, para um budista, para um taoísta. É a mesma coisa. A dor é a mesma. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor nos torna iguais. Iguais. Se você já teve cálculo renal ou infecção intestinal, você está me entendendo. quando você passa por isso, você percebe que todo ser humano, na essência, é igual. Igual. Não tem diferença. Esse é o ponto que nos une e deveria ser o ponto para a construção de uma nova humanidade. Deveria ser uma razão para darmos as mãos. É muito comum, às vezes, nós nos depararmos com certas perguntas, mas como é que eu faço para divulgar o Espiritismo na América do Norte? Fala da dor. É por isso que o Espiritismo se chama Consolador Prometido, certo? Por que, que chama Consolador Prometido? Fala da dor. Ou você acha que cólica renal, em inglês, é diferente de uma cólica renal em português? Não é eu, é a mesma dor. A dor é a mesma. Em qualquer latitude e em qualquer longitude, a dor é a mesma. O sermão do monte está estruturado sobre uma nova visão da dor. está estruturado sobre uma nova visão sobre paz, em que o Pacífico é o forte. Nós caminhamos para uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Nessa nova humanidade, os violentos serão considerados animais irracionais. As pessoas violentas terão ONGs para tratar delas, uma ONG protetora dos animais. Porque violência é brutalidade, violência é animalidade, não é humanidade. A nova humanidade será feita de seres brandos, respeitosos, pacíficos e pacificadores. Aqui, nos Estados Unidos, especificamente em Manhattan, nasceu um novo sistema jurídico chamado multiportas. Um jurista norte-americano entendeu que a justiça não deveria ter apenas uma porta. O que, que ele dizia com isso? Até 20 anos atrás, para entrar na justiça, você tinha que brigar com alguém, processar alguém. O processo é uma briga civilizada. Quem não entendeu, depois pergunta para alguém que já divorciou. O processo é uma briga civilizada. Você contrata um profissional para brigar com você. Às vezes, as partes fazem as, as pazes e os advogados continuam brigando. Não é? Então, era um litígio, era a única porta. Você tinha que arrumar um encrenco com alguém, um processo, ou um, um injury, né? Um injúria. Tinha que ter um problema. E esse jurista norte-americano percebeu, então, que a justiça deveria ter outras portas. E se eu quisesse procurar a justiça para pacificar? Por que porta que eu entraria? E se você dissesse assim, eu tenho um problema com, com ele ou com ela, mas nós queremos resolver, o que, é que eu faço? Ah, não é na justiça, procura outro lugar, vai num grupo espírita. Procura um oráculo, porque aqui na justiça são pessoas que estejam brigando. Então, a justiça não tinha portas para acolher quem queria resolver o problema. Nasceu, então, a mediação? O pessoal do, de Wall Street é rápido em encontrar soluções. Então, a primeira solução foi econômica, mediação, porque perceberam que brigar gasta muito dinheiro, dá prejuízo e, não raro, leva à falência. E encontraram uma maneira de pacificar, economizando. Economizando. E foi bom, porque abriram uma nova porta da justiça, a porta da mediação. Uma empresa tinha um conflito com a outra. Falava: vamos, não, não vamos mexer com juiz, não vamos mexer com justiça, porque lá é só briga. Procuravam uma câmara de mediação, contratavam um especialista, pagavam o um especialista respeitado por ambas as partes, dava o seu parecer, falavam: caso aqui é esse, esse, esse. E eles chegavam a um acordo, resolviam e não tinham mais prejuízo esse sistema se ampliou e começou a haver mediação e conciliação entre partes. Hoje, nos Estados Unidos, e principalmente depois do prefeito de Nova York ter diminuído os níveis de violência em Manhattan, a parâmetros que chamou a atenção internacional e hoje também no Brasil, a justiça tem várias portas. E, acreditem, a porta da luta e do conflito está sendo cada vez mais desestimulada. Eu vou resumir. Não é mais chique brigar. Não é, é, não é cool. Cool é conciliar. Então, o casal chefe falou, nós vamos divorciar, mas a gente quer, a gente quer divorciar cool. Cool. Ah, tão ótimo. Aí, faz um acordo ali, resolve, faz os termos, saem, vão na Starbucks, tomam um double você divorciam, um tranquilo, acabou. Tá e, as pessoas são estimuladas à pacificação. Pacificação. Porque os seres do mundo de regeneração são seres pacíficos e pacificadores. Eu não estou dizendo que eles não vivem conflitos. Quem não tem mais conflito é anjo, é Espírito puro, pacificador e o pacífico. Ele tem conflito, mas ele resolve na paz. Então, eu estou pensando em abrir um curso, vou precisar da ajuda da esposa, que é como brigar com a esposa na paz. como é que você resolve as questões de casal cool. usando os princípios do Evangelho. Isso é o pacificador, o manso. Foram estes os princípios trabalhados por Jesus e ele termina as bem-aventuranças com bem-aventurados, os que têm fome, e sede. Aí, você fala, fome e sede, fome eu estou, daqui a pouco estou, estarei com fome e sede, mas fome e sede de justiça. Pessoas que terão uma necessidade que será uma fome e uma sede mas não de água, nem de comida, de um mundo justo. De um mundo justo. De um mundo onde as pessoas fazem as coisas certas. De um mundo onde as pessoas dizem as coisas certas. De um mundo onde as pessoas se comportam de uma maneira correta. E encerra as bem-aventuranças. E depois ele comenta. Todo o resto do Sermão do Monte é um comentário das bem-aventuranças. Sinto muito, não posso ajudar com isso. Então, você procura as igrejas e os religiosos dizem: Sinto muito, eu não posso te ajudar com o Sermão do Monte. Porque as igrejas estão preparadas para te ensinar a orar, fazer uma barganha com Deus, te ensinar algum tipo de ritual, alguma regra que você tem que seguir, algum grupo que você tem que pertencer para você ir para o céu. Mas os templos religiosos não estão preparados para ensinar as pessoas a viver o Sermão da Montanha. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio viver o sermão da montanha. Jesus dará muitas explicações sobre essas bem-aventuranças, mas uma me chama bastante atenção, que é quando ele vai explicar o ser pacífico, ser uma pessoa mansa, branda, pacífica, e você pergunta, e se me ferirem? E ele, então, dará a lição do perdão. Para nos mostrar que o perdão Tão diferente, tão diferente que o perdão é um presente que você entrega para o outro, mas quem recebe é você. O perdão não corrige o outro, ele simplesmente te liberta. Porque a é pessoa que carrega mágoa e ressentimento, a mágoa e o ressentimento, tira de você aquilo que a ofensa não conseguiu levar. Tudo aquilo que o ofensor não deu conta de tirar de você, a mágoa tira, corrói por dentro. E, assim, prossegue o Sermão do Monte, esperando por nós, porque, acreditem, o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. É o que Ele fará com a Terra e o que Ele fará com cada um de nós. Muito obrigado. Vamos para o intervalo. Depois a gente volta para o Q&A.